0: Dzień dobry, dobry wieczór, witam w Triatlonowych Tri momentach. Na samym początku swojej przygody z podcastami mówiłem o tym, że przede wszystkim zależy mi na tym, żeby przybliżyć Państwu te epickie momenty, które działy się na moich oczach, które miałem okazję obejrzeć w telewizji, w relacjach, czy też. Na własne oczy, będąc tam, ale przede wszystkim chciałbym Państwa zachęcić do tego, żebyście sami na własne oczy mogli przekonać się i przeżyć te świetne historie, którymi obdarzają nas triatloniści na całym świecie podczas zawodów. Przecież historia Alistera Browniego, który holował swojego brata do mety, działa się na moich oczach, wystarczyło mieć wykupiony abonament. Ale aktualnie żyjemy w czasach, w których nie trzeba mieć wykupionego abonamentu na stronie triathlonlive.tv, bo przecież można te wszystkie epickie i niesamowite momenty oglądać w Eurosporcie czy w Polsacie, bo właśnie tam komentuje zawody z cyklu ITU czy Superliga czy też czasami PTO i gorąco do tego zachęcam. Głównym celem, tak jak wspomniałem tego podcastu, było to, żeby przybliżyć te momenty. Dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji obejrzeć w Eurosporcie pierwszych zawodów w 2023 roku, nie chciałem przybliżyć to, co się działo na samym początku w Edmonton w tak zwanych Arena Games, a później opowiem o tym, co się działo w Abu Dhabi, gdzie gdzie rusza cykl ITU. Nagrywam to wszystko z lekkim opóźnieniem czasowym, ponieważ zawody w Montrealu już się odbyły, a co się będzie działo w Abu Dhabi, przekonam się o tym już za kilka dni, ale państwo będą od razu wiedzieć, co się działo i będą mogli wysłuchać natychmiast najpierw relacji z Montrealu, a później z Abu Dhabi. Zawody Arena Games, cyklu Superligi, są to zawody, które odbywają się na basenie. To jest taki wymysł, który powstał podczas pandemii COVID-u, gdzie zawodnicy i zawodniczki nie mieli mieli się jak ścigać. Więc Chris McCormack, tak zwany Maka, wymyślił, spotkajmy się na basenie Podczas zawodów, które, które będą rozgrywały się w wirtualnym świecie Zwifta na basenie 50-metrowym. Później zawodnicy i zawodniczki wsiedli na rowery, na trenażery. No i wszystko zakończyło się biegiem też w wirtualnym świecie Zwifta na bieżni elektrycznej. Zawody w Montrealu odbywały się w następują, na następujących dystansach. 200 metrów pływania, 4 km roweru i 1 kilometr biegu. Co ważne, rower odbywał się na bardzo dobrze mi znanej trasie Delphin Downhill w świecie Zwiftowym Crit City. Zwift to jest taki wirtualny świat, w którym można udawać trochę, że się jeździ w prawdziwym świecie. Tam Deweloperzy tej aplikacji wymyślili w jakiś sposób w jakiś sposób algorytmy, które uwzględniają czy jazdę na rowerze, czy jazdę na kole, czy podjazd pod górę, czy podjazd w dół, to w jakiś sposób moc, którą przekłada, w, którą wkładamy w pedały ma bezpośrednie przełożenie na to, jak szybko poruszamy się na, świe, na w tym wirtualnym świecie, czy to jest pod górę, czy to jest w dół. Więc taktyka, którą, którą, którą warto aplikować podczas tych wyścigów jest mniej lub bardziej odwzorowana, właśnie ona stara się odwzorowywać ta taktyka, ta fizyka, ten prawdziwy świat, w którym można normalnie jeździć, no ale podczas pandemii COVID-19 tego nie można było zwyczajnie robić, więc prawie wszyscy spotkali się w wirtualnym świecie z I co ważne, to też chciałem podkreślić już na samym początku, że z niewiadomych przyczyn zawodnicy i zawodniczki w żaden sposób, wydaje mi się, nie przygotowały się do tego wyścigu i ten wykres z mocy... Zawodników był bardzo, bardzo płaski, a przecież na Zwifcie zupełnie jak w realnym świecie możemy wykorzystywać zjazdy w dół czy wjazdę pod górę, bo przecież liczy się przede wszystkim to, jak szybko pokonamy trasę, a nie z jaką mocą będziemy jechać. To nie jest kwestia tego po prostu z jaką mocą kto jak szybko jest w stanie, jaką moc jest w stanie w bardzo krótkim czasie wyciągnąć, ale w jakim czasie, czasie przejedzie daną, dany odcinek. No i podczas eliminacji Lionel Sanders, czyli świetny triatlonista swego czasu był drugi na Mistrzostwach Świata na Hawajach pojechał, uchwalili się, że pojechał rekord trasy około ponad 5 minut lekko i sobie myślę, że podczas wyścigu, który ja jeżdżę, nie jestem w żaden sposób porównywalnym zawodnikiem z Lionelem Sandersem. Jak się jedzie 5 minut na dwa okrążenia, to jest naprawdę tempo, w którym może zrobić się zimno. Co po prostu oznacza, że zawodnicy i zawodniczki przegapili, ale trzeci raz z rzędu, trzeci rok z rzędu, w jakiś sposób przegapili możliwości zagrywki taktycznej na, tym, na tych trasach. Ciężko mi dokładnie powiedzieć, co tam się działo. Pytałem się organizatorów, odpowiedzi nie otrzymałem no i nie wiem tak naprawdę co co z tego wynika. Do wygrania są jakieś pieniądze, może nie aż tak duże jak na sport zawodowy, ale na triathlon 5000 dolarów to nie jest aż tak mało, więc dziwiłem się, dziwię się bardzo podczas transmisji, że zawodnicy i zawodniczki w żaden sposób tego nie wykorzystują. Co ważne, zawody odbywały się w w formacie takim, że najpierw trzeba było przejść biegi eliminacyjne. Jednego dnia były biegi eliminacyjne w dwóch, w dwóch seriach, a później w wielkim finale były trzy wyścigi i wszystkie odbywały się na tych samych dystansach. Pierwszy etap to był klasyczny triatlon, w którym zawodniczki i zawodnicy najpierw płynęli 200 metrów, później 4 km przejeżdżali na rowerze i na końcu wszystko kończyło się jednokilometrowym biegiem na bieżni elektrycznej. W etapie drugim było dokładnie tak samo, tylko że odwrotnie, czyli najpierw zawodniczki biegły, później jechały na rowerze, a wszystko kończyło się na rowerze, na pływaniu oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o trzeci etap, no to to był ten etap najważniejszy, w którym z zwycięstwa brał wszystko, czy zwyciężczyni brała wszystko i zawodniczki, Zawodnicy i zawodniczki mieli sumowane czasy i startowały z handicapem do kolejnego etapu, czyli pierwszy zawodnik startował, nazwijmy to, z zerowym zerowym dodanym czasem i drugi zawodnik z takim czasem, z sumą czasów minus czas zwycięzcy, startował z taką różnicą do wyścigu, no i pozostałych ośmiu. Pozostałych zawodników właściwie już wszyscy startowali właśnie z tym dodanym czasem. No i wyścig kobiet był szczerze mówiąc bardzo nudny, niewiele tam się działo, nie było też bardzo mocnych nazwisk, tak jak w przypadku zeszłego roku mistrzyni olimpijskie, mistrzyni świata, no creme de la creme startował w zawodach Superligi w wyścigu pań. O tyle w tym roku w Montrealu było dość skromnie i szczerze mówiąc nie było dość ciekawie, panie jechały... Bardzo niską moc, co było zadziwiające, bo właściwie jechanie z momentami spadała moc do 3,3 W i to jest taka wartość, którą ja jestem w stanie bardzo przez bardzo długi czas ukręcić, a chciałem podkreślić, że ja nie jestem cały czas zawodnikiem na poziomie choćby zbliżonym do poziomu pań sportowym, tych, które są na igrzyskach olimpijskich, ale te wartości były bardzo, bardzo małe. Ogólnie zawody panie zostały wygrane przez Gina Serrano ze Stanów Zjednoczonych. Druga była Sophie Lynn z Australii, a trzecia była Dominka Jamnicki z Kanady. Wyścig panów natomiast był trochę ciekawszy. Więcej znanych nazwisk, zdecydowanie więcej znanych nazwisk wzięło udział. Przede wszystkim gwiazdą numer jeden w peletonie był wspomniany już przeze mnie Lionel Sanders, czyli człowiek, który był swego czasu drugi na Hawajach, na Mistrzostwach Świata i to na nim skupiała się cała uwaga. To było w Kanadzie, więc Kanadyjczyk w Kanadzie. To zawsze ciekawie, ciekawie wróżyło rywalizacji. Zwłaszcza, że Lionel Sanders jest osobą, która specjalizuje się w jeździe na Zwiftie. No i nie był niespodzianki. Lionel Sanders jest dość słabym pływakiem to jest tak, że część moich zawodników amatorów pływa mniej więcej na poziomie Lionela Sandersa, a przypominam, że to jest gość, który był drugi na Mistrzostwach Świata. No i miał bardzo, bardzo duże problemy, żeby odrobić dystans do, do zawodników, którzy ścigają się na dystansie olimpijskich. Tam było bardzo, bardzo, jest to krótki wysiłek i na pewno Lionel Sanders poradził sobie, poradziłby sobie zdecydowanie lepiej, gdyby dystans był trochę dłuższy. No ale był taki, jaki był. Walczył bardzo mocno. Było widać taką bardzo dużą sportową złość. Liczył na to właśnie, że uda mu się odrobić coś więcej po tym, jak wszyscy na dwóch pierwszych etapach się wmęczą, No i liczył na to, że uda im się, uda mu się, mówiąc kolokwialnie, przejechać po nich. Tak się trochę stało, ale przewaga panów z ITU, czyli z dystansu olimpijskiego, no była na tyle duża, że Lionel Sanders zajął ostatecznie szóste miejsce, czyli w sumie całkiem, całkiem niezłe, no ale był to bardzo ciekawy wyścig właśnie pod tym względem pogoni Lionela Sandersa za resztą. Zawody wygrał Chase McQueen ze Stanów Zjednoczonych no i to już jest dość znane nazwisko na dystansie olimpijskim. Pojawia się bardzo często w top 10, więc no to jest taka jedna na pewno z nadziei w Stanach Zjednoczonych na medal Igrzysk Olimpijskich. Drugi był Henry Skuman z Republiki Republiki Południowej Afryki. Zawodnik, który wraca po kontuzji, po większych problemach. Był z tego bardzo, bardzo szczęśliwy, że udało mu się wrócić na ten wysoki poziom. A to jest zawodnik, który był przecież trzeci na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Świetny zawodnik, w tym momencie na miejscu drugim. No i dość duża niespodzianka Jack Stanton Stock z Wielkiej Brytanii prowadził po pierwszym etapie wszyscy przecierali oczy, co to jest za człowiek co on robi, co się dzieje no i zobaczymy w tym momencie co będzie dalej z Jackiem czy pojawi się też na zawodach w Abu Dhabi czy nie, czy w jakiś sposób będzie w stanie przekonać selekcjonera kadry brytyjskiej do siebie i być może do wystawiania go w innych wyścigach, bo pokazał się z bardzo, bardzo dobrej strony. Nie ustępował niczym swoim bardziej utytułowanym zawodnikom i kolegom i, i, i rywalom. Na czwartym miejscu Aurien Rafael, Jego z Francji. Jego obstawiałem do tego, że, że on może być bardzo wysoko. To nie pierwszyzna dla niego w Super Lidze. I piąty był Daniel Dixon. Znany też mniej lub bardziej z dystansu ITU, więc no przed Lionelem Sandersem tylko zawodnicy, którzy specjalizują się w dystansie krótkim, a to był dystans nawet ultra krótki, więc całkiem niezły występ Lionela Sandersa i ten pościg można powiedzieć naprawdę rozgrzewał serca, zwłaszcza na etapie drugim, kiedy po biegu Lionel Sanders był bardzo, bardzo wysoko. I później udało mu się bardzo, bardzo mocno pojechać rower przez moment, prowadził nawet w tych zawodach, no ale wszystko oczywiście rozegrało się na tym ostatnim etapie pływackim, no i tam trochę, trochę stracił ze swoim nie najlepszym pływaniem, nie najlepszym jak na ten wysoki poziom, to jeszcze raz chciałem podkreślić, to jest bardzo, bardzo wysoki poziom, no i generalnie tak wyglądały zawody z cyklu Super League. Arena Games. Zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, co będzie w tym tygodniu w Abu Dhabi. Zresztą, już właśnie Państwo wiecie i przechodzę płynnie do tego, co dzieje się, co działo się w weekend w Abu Dhabi. A w weekend w Abu Dhabi było całkiem sporo emocji. Zdecydowanie więcej emocji niż podczas wyścigu w Montrealu. Poziom był znacznie wyższy. Z Marcinem mówiliśmy wyraźnie, że właściwie nie zdziwi nas 40 zawodników, 40 kandydatów w pierwszej dziesiątce. Nazwiska bardzo, bardzo mocne. Zdecydowanie mocniejsze niż na wyścigu w Montrealu. Dokładnie tak samo w wyścigu pań. Wyścig pań otwierał. Mieliśmy w nasze reprezentantki. W końcu doczekaliśmy się powrotnie yy, z powrotem Naszych reprezentantek w WTS-ie, czyli mieliśmy Roksanę Słupek oraz Paulinę Klimas, rozmawiając z dziewczynami przed wyścigiem, mówiły, że nie mają jakoś oczekiwań, nie wiedzą w tym momencie, gdzie są w sezonie. Sezon niedawno się też na nich skończył, więc nie były pewne jak wypadną według mnie wypadły całkiem przyzwoicie. Dojechały z tą większą grupą, taką zdecydowanie większą grupą pań, bo w wyścigu pań była ucieczka zawodniczek, no i z tej, z tej ucieczki ona zrobiła na tyle dużą przewagę, że tam wyłoniła się zwycięszczyni. Natomiast no dziewczyny pokazały całkiem, całkiem niezłą dyspozycję, wygrały zwracającą po ciąży Katie Zafires, więc to jest całkiem spore osiągnięcie. Wygrały z Rachel Klamer, która była dopiero na 39. miejscu. Ona wraca też z kontuzji, miała złamany obojczyk, na której zawodach Superligi sobie złamała obojczyk. Annabel Knoll to jest też w miarę mocna dziewczyna. Gina Serrano wspomniana przed chwilą, bo ona przecież wygrała zawody w Montrealu, była tuż za, nami, przy, za naszymi, naszymi dziewczynami, ale też kilka innych pań było za Roxaną i za Pauliną. Pauliny właściwie wybiegły na tym samym miejscu, bo Roxana była 31., a Paulina była 34. Bardzo podobny wyścig. Paulina mówiła, że nie chwyciła wody w trakcie biegu, no i, i, i było bardzo, bardzo gorąco. Zjechały teraz z obozu klimatycznego, gdzie było zdecydowanie chłodniej, więc ten upał był naprawdę trudny do wytrzymania dla naszych dziewczyn. Trzymamy kciuki, żeby się pojawiły jeszcze nie raz w tym sezonie w WTS-ie, żebyśmy mogli je oglądać. Natomiast wyścig pań był bardzo, bardzo ciekawy. Poszła ucieczka, która się ukonstytuowała. No i tam przede wszystkim trzeba było zwrócić uwagę na Brytyjki i na Amerykanki, Bev Potter, Sophie Coldwell pracowały razem, później Taylor Spivey, Summer Rapaport. Co, ci, co dziwniejsze w ucieczce, nie było ani jednej pani, która by wygrała zawody z cyklu ITU, więc było prawie pewne, że to które z nich wygra te zawody i będzie miała pierwsze zwycięstwo w wts ie To zwycięstwo padło łupem Bev Potter czyli zawodniczki, która startowała na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro na 10 tysięcy metrów, no i później przestawiła się na triathlon. jak widać, z całkiem niezłym skutkiem. Ona zaczynała swoją taką mocniejszą karierę właśnie w zawodach Superligi. Tam pokazywała się z bardzo dobrej strony, ale takiego obycia rowerowego, jazdy w peletonie może jej brakowało. No i w końcu się przełamała, no i wydaje się, że to jest jedna z zawodniczek, która będzie walczyć o to, żeby się znaleźć w kadrze. W Paryżu, Taylor Spivey, trzymałem za nią kciuki, myślałem, że może jej się uda coś wywalczyć, bo wiadomo, to jest wielka nieobecna Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Teraz. Pewnie, pewnie ma coraz większe szanse na to, żeby do Paryża się zakwalifikować, zwłaszcza, że jest trzecia w debiutanckich, w pierwszych zawodach z serii ITU. Świetny wyścig, wielka walka, bo była też dość duża walka właśnie pomiędzy Brytyjkami. Sophie Caldwell i Bev Potter tam atakowała Taylor Spivey, która na początku spoda z grupa, a później próbowała dziewczyn dogonić. To się nie dało. Bev Potter atakowała tam, cały wyścig odbywał się po to, że Formuł 1. Który I był dość płaski, ale było jedno, jedno wzniesienie i tam na pierwszym kółku zaatakowała Sophie Caldwell. Udało się jej odbiec, ale później Sophie Caldwell dobiegła do niej, biegły panie razem, ale drugi atak na drugim kółku, ostatnim spowodował, że Bev Potter zdobyła na tyle dużą przewagę i odbiegła od Sophie Caldwell. Później na mecie Bev Potter mówiła o tym, że to jest to, czego uczyła się biegając w przełajach, że musisz atakować pod górę, plus później najważniejsze, co się dzieje po szczycie, czyli atakujesz po szczycie, tam musisz przyspieszyć, musisz zachować siłę, na to, żeby móc odbiec tym słabszym, słabiej dysponowanym rywalkom na górze. No i Beth Potter odniosła swoje pierwsze zwycięstwo w WCT-sie, Właściwie teraz to się nazywa WCTS. Taylor Spivey na miejscu trzecim, Sophie Colder druga, Samer Rappaport czwarta, Lena Meissner na miejscu piątym i pierwsza z grupy pościgowej, francuska Cassandre-Bogron. Myślałem, że Emma Lombardi będzie przed Cassandrą, ale, ale to jednak Emma Lombardi musiała ustąpić miejsce swojej bardziej doświadczonej koleżance. Jeszcze między nimi była Nina Aim, więc same nazwiska. No pierwsza 20-30 nie zdziwiła. Może zdziwiło dość dalekie miejsce Georgie Taylor-Brown, czyli drugiej aktualnie w rankingu, właściwie drugiej w cyklu Mistrzostw Świata zawodniczki, która dominowała tak w zeszłym sezonie teraz była dopiero 15 no i chyba tyle Victoria Lopez, wydawało się, że ona może coś jeszcze powalczyć, ale coś, co się dość często zdarza, wycięła bombę na biegu i była była dość daleko fajnie się to oglądało bo Tor Formuły 1 Duże prędkości, co też Paulina Klimas podkreślała w swojej rozmowie w, mojej, w naszej rozmowie. Duże prędkości wchodzenie w zakręty, trochę to było hmm, niebezpieczne, problematyczne, no ale wszystko się dobrze skończyło. Nie było wypadków, więc, więc bardzo, bardzo e, fajne zawody. Wyścigu panów hmm, to jest coś, z czego ja cały czas nie jestem w stanie zrozumieć dokładnie, w jaki sposób się rozgrywają zawody wyścigi panów, bo, bo w jakimś momencie mam wrażenie, że rower przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie i tak było, tak było teraz, a to tylko i wyłącznie świadczy o niesamowicie wysokim poziomie zawodników startujących w serii ITU, bo nawet jeżeli zrobi się jakaś dziura pomiędzy grupami, to zazwyczaj one się zjeżdżają. No i w zależności od tego, jak trudna jest trasa, czy jak powieje wiatr, to czasami są ucieczki, a czasami nie są ucieczki, ale takie mam wrażenie, że gdzieś oni się potrafią bardzo, bardzo często zjechać. No i w momencie, kiedy się zawodnicy zbijają w jeden wielki peleton, no to później podróżują sobie razem już takim bardziej spacerowym tempem. Z drugiej strony to też jest miejsce do tego, żeby gdzieś próbować uciec. To jest taka naprawdę niewiadoma i, i duża niewiadoma. I to też jest taki czynnik, myślę, który jest sprawia, że te wyścigi ITU są bardzo ciekawe, jak tam się rozgrywa taktyka, bo często, często są trzy grupy, Grupa liderów, później jest grupa pościgowa i druga grupa pościgowa. No i grupa liderów to jest zazwyczaj tak mniej więcej 8-5 osób. Później jest jakieś 20 osób i 40 osób w trzeciej grupie pościgowej. No i zazwyczaj jest tak, że właśnie ta pierwsza grupa pracuje. Tam nie ma specjalnie jakoś tak nie ma komu, komu pracować. Oni nie chcą się nadwyrężać. wam są pokrzykiwał na swoich rywali, żeby żeby pracowali trochę mocniej to się udawało przez znaczną część pierwszej części roweru później zjechała się większa grupa, no i później już ten peleton taki wąż, który się rozciągał był na tyle duży, że łatwiej było dospawać tej trzeciej grupie No i właściwie panowie zjechali z jednej wielkiej, z jednego wielkiego peletonu, wszyscy razem do strefy zmian. No i tutaj, też, oczywiście, pierwsze zawody w sezonie, ciężko było powiedzieć, kto, co, jak i dlaczego zabrakło zwycięzcy z zawodów w Montrealu, czyli Chase'a McQueena w tej stawce, ale był Henry Skuman, który tak jak wspominałem, wyszedł dość wysoko z wody i, i przepraszam, wyszedł akurat dość wysoko z wody ale nie był tak dobrze dysponowany, jeszcze nie jest tak dobrze dysponowany on wraca po kontuzji, ostatecznie Henry Skuman który zajął drugie miejsce w Montrealu był na 36. miejscu, no ale był tuż przed Jelegensem, więc świetnym superbiegaczem i wygrał z kilkoma bardzo mocnymi zawodnikami, Mark Devay, Bencze z takich znanych nazwisk. Gustaf Iden oczywiście, bo wystartował Gustaf Iden, czyli Norweg, który jest aktualnym mistrzem świata w Ironmanie i próbują Norwegowie łączyć jakoś Ironmana z z krótkim dystansem, tak, żeby walczyć o medale na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. I więc jeden wyszedł dość daleko, dość słabe, dość słabe miał pływanie, później próbował cisnąć się na rowerze, to nie wyszło, no jeszcze trochę brakuje idynowi. Dużym przegranym tych zawodów był Hayden Wild, który złapał gumę, nie wiedzieliśmy, to też świadczy trochę słabo o rywalizacji, o realizacji, bo Hayden Wild złapał gumę i właściwie nie wiedzieliśmy, co się dzieje długo czekał, długo czekał na zmianę, później jechał prawie wszyscy, prawie cały dystans na solo, ale pobiegł naprawdę bardzo przyzwoity bieg, mimo tego, że pojechał cały dystans na solo i nie tracił dużo na tych okrążeniach, bo pobiegł piąty czas, czwarty czas biegu, więc widać, że Hayden Wild miał troszkę PH, szybciej pobiegł niż Vincent Louis, który ostatecznie był na czwartym miejscu tych zawodów, więc, Hayden White troszkę szkoda, szkoda, że złapał gumę, nie wiedzieliśmy co się dzieje. Ostatecznie wygrał Alexi, e, czyli Brytyjczyk, który można powiedzieć był jednym z takich największych faworytów do tego, żeby wygrać, czyli srebrny medalista igrzysk Olimpijskich. Hayden White, wspomniany przeze mnie, był na miejscu trzecim, brakuje złotego, złotego medalisty igrzysk Olimpijskich. Leo Berger, numer jeden Mistrz Świata z poprzedniego sezonu, nie najlepiej, wypadł najgorzej z trzech Francuzów w czołówce. Był szósty, czwarty był Wam w St. Louis, Dorian Konix na miejscu piątym, więc ten występ Leo Bergera i Mistrzostwo Leo, Leo Bergera w ostatnich zawodach w zeszłym roku, które odbywały się w Abu Dhabi, był wielkim zaskoczeniem, no bo widać tutaj nie jest jakoś tak super, super ekstra dysponowane co jakby wciąż pobiegł poniżej 15 minut na 5 kilometrów, a właściwie tam było trochę więcej niż 5 kilometrów, więc to tylko też świadczy o ogromnym poziomie zawodów z cyklu ITU, bo panowie na piątkę plus, tam było 5 kilometrów i 160 metrów według oficjalnego pomiaru, Pobiegł, pobiegli poniżej 15 minut i poniżej 15 minut pobiegło 12 zawodników, więc to świadczy po prostu jak wyżułowany jest to poziom. Drugi był Vasco Vilaka, czyli Portugalczyk, młody Portugalczyk, wielkie zaskoczenie swego czasu na jedynych zawodach w Hamburgu w cyklu WCTS, kiedy był to rok covidowy i wtedy był mistrzem, wicemistrzem świata. Na trzecie miejsce Manuel Mesjas, Brazylijczyk, który w zeszłym roku się pokazał z całkiem niezłej strony i i kontynuuje tą pasę, więc już tak trochę z Marcinem go skreśliliśmy. W trakcie biegu myśleliśmy, że w Amson-Louis się po nim przebiegnie do Renconix. No b- Było kilku naprawdę mocnych zawodników w tej grupie, a ostatecznie Brazylijczyk ponownie na podium. Trzecie miejsce, wielkie, wielkie gratulacje. No i później, jak już mówiłem, Francuzi z takich g- głośnych nazwisk też Roberto Sanchez. To jest zawodnik, który świetnie pokazał się w Bermudach w zeszłym roku. No, Nikogo nie powinno dziwić jakiekolwiek nazwisko w pierwszej 40, myślę. Właściwie to jest kwestia tylko i wyłącznie jakichś kilku procentów jakiejś dyspozycji dnia i różnicy, i możesz być 30 albo na podium, więc różnica jest właściwie w minucie, mieści się 30 zawodników. No to niech świadczy o tym, jak wyrównany i jak mocny jest to poziom. I to by było na tyle ze sprawozdania z wyników w pierwszych dwóch zawodów w tym sezonie. Liczymy na to, że będzie ich coraz więcej, coraz lepsze i coraz fajniejsze te zawody z tak wysokim poziomem, jakim prezentowane były właśnie w Abu Dhabi. Teraz będzie, teraz będą znowu zawody Super Ligi, dwukrotnie Arena Games i gdzieś w kwietniu po raz kolejny Yokohama. Yokohama w zeszłym roku otwierała sezon, w tym roku jest na... Miejscu drugim, może to dobrze, bo te zawody zaczynają się o drugiej w nocy i od razu taka strzał po po jakiejś dłuższej przerwie dla mnie, dla osoby, która komentuje stosunkowo rzadko w telewizji, kiedy muszę obudzić się o pierwszej, drugiej w nocy, pojechać do studia i zacząć nawijać o tej bardzo późnej porze, jest dość dużym szokiem, ale teraz miałem przynajmniej troszkę rozgrzewki. Tak czy inaczej zapraszam na zawody do Eurosportu i do Polsatu Sportekstra. Za dzisiejszy odcinek, dzięki serdeczne Kuba Bielecki, pozdrawiam.